0: 嗨，大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。作家冯唐说：“教育好自己，管理好自己，是一切城市的最先决条件。人这一生，就是一场不断与自己博弈的过程。只有不断战胜自己，持续修炼自己。”才能活好这一生。一个人深到骨子里的自律是：言有所戒，行有所止，心有所畏。一言有所戒，一戒多言。孔子关州太祖后继的词语时，看到台阶上立着一个铜铸的人像，嘴上被贴了三道封条。铜人的背面还刻着一行铭文：“古之甚言人也，戒之哉。”无多言，多言多败，口是祸之门，舌是斩身刀。从古至今，因多嘴多舌而招致祸端的例子比比皆是。杨修在军队接连战败时，妄言上司心意，当即被曹操斩首。苏轼在朝廷变法时，大谈敏感话题，结果遭贬谪，背井离乡。慎言则安。谨慎则成，能说会道固然是本事，但恰到好处的沉默才是人生大智慧。管得住嘴，守得住心，人生才能少惹麻烦，少遇祸患。二借怨言。曾国藩曾说：“牢骚太甚者，其后必多异色。心中有怨气，周遭的气场必定不顺。”人生的路也会越来越难走，放下心中挂碍，笑看世事起伏，才能过好自己的小日子。中国最后的大儒梁漱溟先生曾有过一段艰难的时期，他被迫住进胡同里的破旧民宅，每天早上被罚扫马路、扫厕所，可他从不愁眉苦脸，每天勤快地扫完地。就到护国寺的华清池泡个澡，或到北海公园打趟拳，他始终认为，未来的世界会好。我不对人生的未来持悲观态度。人活一世，有得到，便有失去；有坦途，也有坎坷。遇事不愿，受挫不责，保持好心态，是一个人内心最好的自律。三。借吉言，人文大师柏阳在工艺品店购物时，不小心落下了钱包。店主不仅没提醒他，还偷偷藏起了钱包。等他回来寻找时，店主心虚地嚷道：“你是怀疑我拿了吗？那你去叫警察来啊！”一听这话，本就着急的柏阳马上火冒三丈。但他见店里顾客众多。吵起架来，定会让店主下不来台，导致问题更难解决。于是，他凑上前劝店主：保得住信誉，才能做得好生意，千万别因小失大。店长看他和颜悦色，给自己留足体面，顿觉羞愧难当，将钱包还给了他。《礼记》中说：水深则流缓。人贵则语迟，越是急躁的时候，越容易口不择言，说出让自己后悔的话。急言相向，口出恶语，无关紧要的小矛盾也会爆发成不可收拾的烂摊子。而压住火气，有话慢慢说，撞上天大的难题，也能争取到几分回旋的余地。二，行有所止。一。只争，人生诸多烦恼，皆来自于一个“争”字。遇到相左的观点，非要同对方辩个明白，结果越说越模糊，白白的消耗精力。面对一时的得失，偏要跟人家争个输赢，最后越闹越失控，落得个鸡飞蛋打。心地清净方为道，退步原来是向前。真正内心丰盈的人。懂得不争则宁，舍即是得。晚清四大名臣之一张之洞，号称是无尽居士。为官几十年，他始终坚持着自己三不争的原则：一不与俗人争利，二不与文人争名，三不与无谓之人争闲气。不计琐碎之事，不夺浮名虚利，将心思花在要紧的事情上。成就了他仕途的光明。林语堂说：“不争，乃大争；不争，则天下人与之不争。是非也好，名利也罢，不争，方能赢得云淡风轻。”二，止贪。《左传·恒公十年中》中有这样一个故事：虞国的君主虞公酷爱奇珍异宝，一看到宝物就想据为己有。一次，他看中了弟弟于叔的美玉，开口向于叔索要。于叔不愿得罪他，便将美玉献给了他。可他并不满足，又惦记上了于叔的宝剑，再次派人前来索取。他的贪得无厌激怒了于叔，于叔愤而起兵，把他赶出了都城。管子借中讲：高飞之鸟，亡于贪食；深潭之鱼。死于香饵，控制不了欲望的人，终究会被欲望毁灭。克制贪念，知足常乐，方能在诱惑重重的红尘中游刃有余。三，止狂。清代山阴金先生曾说：“为人行事勿猖狂，祸福冤钱各自当。”一个人的锋芒太盛，不仅会灼伤他人。还会引火自焚。东汉末年的名士祢衡，才华横溢，却狂妄自大，不把任何人放在眼里。他曾对提拔自己的曹操大放厥词，也将欣赏自己的刘表骂得狗血淋头。被贬到皇祖手下做文书后，他仍不改桀骜做派，当众对皇祖出言不逊，破口大骂，皇祖颜面尽失。怒而下令，将他处死了。本可以有一番作为的祢衡，最终为张狂付出了生命的代价。目中无人，容易与人结怨，言行狂妄，常会招致嫉恨。人生路长，站在半山腰上忘乎所以，往往很快就会坠入低谷。薄谷总弯腰，智者常温和，不显山露水。莫飞扬跋扈，人越低调，路越顺遂。三心有所畏，一敬畏天。《论衡·服虚篇》中记载了一个典故：楚惠王吃饭时发现一道菜里有水蛭，按照当时的律法，他应将做这道菜的厨师斩首问罪。但他不忍心处罚厨师，便不动声色地将水蛭吞了下去。当晚。他突然开始腹痛，接连几天吃不下东西。然而，等腹痛好转后，他发现困扰自己多年的腹部积块随之痊愈了。为了保全厨师性命，他不惜吞食水质，却无意间治愈了自己的顽疾。想起《道德经》中的一句话：“天道无亲，常与善人。”人在做，天在看。这个天。便是谁都逃不过的因果，正是你过去的一言一行，造就了当下的你自己。不畏天道，不信因果，迟早要为自己的肆意妄为买单。而无论何时，都存善念，走正道，幸运才会与你如影相随。二，敬畏的大名鼎鼎的红衣法师，一生悲天悯人。敬畏天地万物，在他眼中，一花一草、一虫一蚁皆为生灵。就连他每次坐藤椅之前，也会特意摇一下，避免压死藏身其中的小虫。人与自然的关系，并非对立抗争，而是和谐共生。正所谓“道法自然，天人合一”。人若无情，伤害自然，肆意破坏环境。必然会因贪婪和狂妄酿下恶果，对大自然扔出的回旋镖，终将扎回到人类自己身上。万事万物皆有灵性，唯有尊重自然，敬畏生命，方能得到天地的厚赠。三，敬畏父母。诗经有云：“哀哀父母，生我劳瘁，欲报之德，昊天罔极。”生养之恩大于天，父母的恩情，我们一辈子也还不完。若一个人连父母都不放在眼里的，便丧失了生而为人的底线。哪怕能力再强，本事再大，对家庭和社会也是毫无益处。而善待父母，心怀感恩，福报自会源源不断而来。二十四孝中，有个出了名的孝子。名叫江阁，战乱时期，他背着母亲四处逃难，不幸遇到了劫匪。匪徒见他对母亲呵护备至，便手下留情，放了他一条生路。逃进城后，他靠做故宫供养母亲，自己衣衫褴褛，却让母亲衣食无忧。当地权贵听闻此事，十分感动，举荐他做了孝廉官。后来。他仕途顺利，官升五品，彻底改变了命运。在你对待父母的态度里，往往藏着世界对待你的态度。古人云：“为孝顺父母，可以解忧。”一个家庭感恩父母，重视孝道，方能修来最上等的风水。孟子中说：“人有不为也，然后可以有为也。”做人贵在自知。处事贵在自治，谨言止语，慎行守戒，心存敬畏，才能于纷繁世间身立命。严于律己，修炼言行，人生之路定会越走越宽。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“启学之家”，关注我们就可以了。感谢收听。下期再见。